Ja, hallo. Ähm, erstmal so ein kleiner Disclaimer. Ähm, es wird heute nicht so super technisch. Wir wollen einfach mal nur Rundblick machen, was in den letzten zehn Jahren in OpenStreetMap so passiert ist. Und wir wollten erstmal so in den Saal fragen, wer kennt es denn schon oder wer kannte es vor dem Talk schon? Ja, das sind eigentlich alle, würde ich mal sagen, so 95 Prozent. Wer nutzt es denn bewusst darunter? Okay, okay, ich hätte jetzt erwartet, also es waren drei Viertel. Du hast dich nicht gemeldet. Vielleicht mache ich es ja gar nicht. Ähm, Nein, also viele nutzen es nämlich auch, ohne es zu merken, weil, ähm, einfach unsere Daten in vielen Applikationen, Web-Apps, wie auch immer, äh, eingesetzt werden, ohne dass es so furchtbar prominent dabei steht. Ähm, von daher gibt es einige Services, die doch durchaus bekannt sind, bei denen aber man nicht sofort weiß, dass es ähm, OpenStreetMap-Daten sind dahinter. Wer hat denn schon mal beigetragen? Okay, das ist so ein Drittel, die Hälfte ungefähr. Ähm, Gut, dann haben wir schon mal so einen Überblick über euch. Jetzt äh, wollen wir mal einen Überblick über OpenStreetMap geben. Ja, und der Name OpenStreetMap ist ja eigentlich falsch. Eigentlich ist alles daran falsch. Naja, ja, open. open ist richtig, ähm, aber es ist weder Streetmap, also ähm, es ist nicht eine reine Straßenkarte. Wir haben alles drin, Gebäude, Wälder, ähm, alles eigentlich. Alles, was irgendwo in der Realität existiert, was irgendwie eine längere Dauer als irgendwie vier Wochen hat oder ein halbes Jahr, so Weihnachtsmärkte ist schwierig. Ähm, und alles, was man sieht. Und wir haben da auch keine Relevanzkriterien, sondern ähm, eigentlich kommt alles rein, was äh, irgendwie geografisch vorhanden ist und äh, für irgendjemand nachvollziehbar ist. Und ähm, wir finden ja... Naja, wir haben noch nicht erklärt, warum es auch keine Karte ist. Achso, wir haben nicht erklärt, warum es keine Karte ist. Ja, eigentlich ist es eine Geodatenbank. Eigentlich sind es... Ne, eine Karte ist ein Stück, was ich mir angucken kann und ähm, das war es auch schon, wo ich irgendwie ja, sehe, wo ich langfahren kann und sowas. Aber in OpenStreetMap sind es halt die reinen Geodaten. Ja. Genau. Ähm, und mit solchen Geodaten kann man ganz viele lustige Dinge machen, die man mit normalen Pixelkarten einfach nicht machen kann. Und deshalb sagen wir... OpenStreetMap ist nicht geil, weil es nur frei ist, sondern einfach, weil es für zum Beispiel Entwickler viel besser ist. Denn Gut, das geht ohne, wenn es nicht frei wäre, wäre es für die Entwickler halt auch nicht besser. Du hast Aber Blödsinn dahin geschrieben. Viele, viele gehen komplizierte Eulers irgendwie ein und akzeptieren Bedingungen und so weiter, nur um mit einem System arbeiten zu können. Bei uns ähm, akzeptiert man eigentlich nur die ODBL und äh, das ist eine sehr übersichtliche Lizenz, über die wir nicht reden wollen. Oder doch? Keine Lizenzdiskussion, nee, das führt zu nichts. Genau. Ähm, und wir wissen, also viele gehen dann auf äh, openstreetmap.org und schauen sich die Karte an und denken so, ähm, was äh, passiert denn hier, was soll denn das überhaupt? Und wir wissen, die Seite ist jetzt nicht so total bombastisch, die ist ähm, eher so an die Mapper-Community gerichtet. Aber wir haben ganz tolle Third-Party-Entwickler, einfach Leute, die unsere Datenbank nehmen und irgendwie total super Sachen damit machen. Und das geht halt viel besser als in so einem demokratischen Community-Prozess. Manche schaffen einfach alleine eine Applikation oder irgendwie Unternehmen, die äh, sowas auch monetarisieren können. Und da entstehen echt tolle Dinge. Und ja, das liegt daran, weil wir auch verdammt viele Daten inzwischen haben. Ja. Ähm, 130 Millionen Gebäude. Gebäude äh, 60 Millionen Kilometer Straßen und Wege und über 7000 Hundekotbeutelspender. Oder wie der Österreicher sagt, das Sackerl für Skackerl. 
Ähm, ja, dabei ist es gar nicht mal so ein deutsches Phänomen. Also ich glaube, die meisten Hundekotbeutelspender wurden in Deutschland kategorisiert, aber... Ja, in Argentinien habe ich auch Bilder gesehen von Hundekotbeutelspendern und die sind auch in OpenStreetMap drin. Das passiert übrigens, wenn, die, wenn das Detailreichtum einfach lokal schon so gut ist, dass man einfach nichts anderes mehr zu mappen hat, dann fängt man an, Hundekotbeutelspender und die ID-Nummer von Zigarettenautomaten zu taggen. Die sind sechsstellig. Ähm, so ein Riesenthema für uns ist Aktualität. Ähm, das sieht man zwar nicht immer in allen Apps, äh, die OpenStreetMap-Daten benutzen, aber für uns äh, in der Datenbank ist das so äh, eins der, der wichtigsten, also die wichtigste Priorität vielleicht, dass wir eben Daten auch haben, die die Realität jetzt abbilden und nicht irgendwie vor N Jahren. Ja, wenn so ein kommerzieller Kartenanbieter kommt, der fährt halt irgendwie einmal sein Straßennetz ab und fährt da auch im Auto und merkt halt nicht, wenn sich irgendwo was verändert. Der fährt halt irgendwie alle... Einmal im Jahr oder so fährt er da lang und dann fällt ihm auch, oh, hier hat sich was geändert. In OpenStreetMap ist halt so, da wir eine Community haben, ähm, geht jeder mal raus und sieht, oh, hier hat sich was geändert, das trage ich jetzt ein. Ich bin letztens, ähm, bei mir war so irgendwie so ein, so ein Weg, den sie neu gemacht haben und ich habe schon gewartet, wann die halt endlich das äh, Gitter, die Absperrung da wegnehmen. Kommen einen Tag ha äh, heim, oh, die Absperrungen sind weg, laufe nach Hause, will das eintragen, dann war schon jemand schneller. Ähm, ist wahrscheinlich irgendjemand über die Absperrung geklettert. Ja, einen Tag später habe ich mich jemand, mit jemandem unterhalten, ja, ich habe da auch drauf gewartet. Und es äh, war auch schon da. Genau. Ähm, und so funktioniert ungefähr die Datenerfassung. Und was, was wir halt eben häufig hören ist, es gibt doch jetzt überall Open Data irgendwie. Ja, lass uns mal nicht die Open Data-Leute hören, die auch nicht. Nein, es ist ja toll, dass es Open Data gibt. Und es gibt auch im, im Geo-Bereich irgendwie Open Data. Aber es könnte mehr sein. Es könnte mehr sein, natürlich. In Deutschland ist das eh immer von, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und dann sagen die mal, wieso, nimm doch einfach einen Import, mach das automatisch rein. Und unsere Antwort ist, äh, nein. Ähm, denn wenn wir Daten eben äh, so importieren, dann passiert sowas wie in den USA, dann sehen Straßen oder äh, Autobahnkreuze einfach so aus und das sind eigentlich Daten, die wir nicht haben wollen. Und wir haben bei Importieren von bestehenden Daten eigentlich die vier Probleme. Ja, also amtliche Daten sind halt auch nicht perfekt. Richtig. Teilweise sehen sie halt auch so aus wie das Bild, was wir gerade gesehen haben. Das sind die ähm, amerikanischen Daten, das äh, tiger ähm, Datenbank, die ist halt so Public Domain. Das ist so das amerikanische Kataster quasi ähm, und die stehen unter der freien Lizenz, also haben wir irgendwann, ich weiß nicht, schon vor einigen Jahren gesagt, lass uns die doch importieren. Also wir nicht, sondern irgendwie irgendeine Community äh, in den USA äh, hat sich dann dafür entschieden und ähm, seitdem kämpfen wir damit. Ähm, denn da gibt es nämlich das Problem, ähm, ja, also Qualität, das jede Datenbank hat Probleme, jede Datenbank hat Fehler. Wollen, nicht damit, wollen damit auch nicht sagen, dass jetzt OpenStreetMap irgendwie fehlerfrei wäre, das stimmt natürlich nicht, aber wir wollen halt nicht den Fehler von den anderen Datenbanken auch noch übernehmen. Und die Sache ist, wenn es bei uns einen Fehler gibt, dann können wir den ganz schnell korrigieren und das ist total wichtig für uns. Beim Importieren haben wir einfach auch das Problem, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe jetzt hier ganz viele Gebäudeumrisse und so weiter, ja, lass, mich die, lass uns die doch importieren. Ähm, ja, dann sind aber schon Gebäude da oder Straßen, die halt äh, leicht verschoben sind, die dann durch Gebäude gehen und, und so eine Geschichten. Und dann weiß ich auch nicht, ja, welche Daten sind jetzt wirklich aktueller, ähm, dann habe ich hier Eigenschaften an diesem Gebäude, die ich an dem anderen nicht habe und äh, das genau. führt halt zu nichts, dann habe ich alle Daten dreimal drin und alle sind falsch, das... Ähm, ja, bringt halt nichts. Man kann das vielleicht machen, aber wenn ich halt irgendwie eine leere Stadt habe, was glaube ich selten geworden ist, dass es das gibt, aber dass ich auf eine leere Stadt halt drauf importiere oder wo nichts, wenn keine Daten da sind, dann mag das gehen, aber genau. mal zum dem Problem, was da steht, dass Datenpflege, es wird wohl einen Grund gegeben haben, dass die Stadt leer ist, das heißt, da ist kein Mapper gewesen und ähm, 
Wenn, sich, wenn niemand da ist und wenn niemand dieses einträgt, dann fühlt er sich dafür auch nicht verantwortlich. Wenn jetzt jemand über die Abführung geklettert ist, um extra einen Weg zu erfassen und er verschwindet dann nach zwei Jahren oder wird umgebaut, dann fühlt sich der Mapper, der das zuerst eingetragen hat, auch dafür verantwortlich und denkt sich, ach ja, ich habe das ja mal eingetragen, ich korrigiere das jetzt. Wenn wir einfach einen Import von irgendwie Open Data nehmen, haben wir immer das Problem, dass die Daten einfach einmal abgeladen werden und nie wieder angefasst. Und gesagt, wir wollen last Lizenz. but not least, ja, Lizenz, also es ist halt teilweise... Erklärt sich eigentlich von selber, aber was halt nochmal wichtig ist, wenn wir jetzt halt Daten importieren, die irgendwie aus Open-Data-Quellen kommen, die stehen unter irgendeiner Lizenz, selbst wenn es jetzt kompatibel ist, wenn wir irgendwann die Lizenz ändern, dann müssen wir möglicherweise den ganzen Quatsch wieder wegschmeißen und schmeißen damit auch die Sachen, sind dann auch nicht mehr drin, die vorher drin waren, also von daher... Ähm das ist schwierig, ja. Genau, und ähm, deshalb ähm, machen wir klassisches Mapping, äh, wir nennen das on the ground. Ähm, wir gehen so. einfach raus mit Gerät oder mit Papier und versuchen irgendwie in der Umgebung oder da, wo wir gerade sind, eben irgendwelche Gegenstände, Figuren ja. zu erfassen. Du fängst, du fängst halt einfach, also wie das Projekt angefangen hast, oh, wir haben jetzt dieses GPS und dann kann ich irgendwie Spuren hinter mir herziehen und dann kann ich da halt Straßen drüber malen. Und... Ähm, Genau, das kann also ich jetzt Problem war zum Beispiel die schwankende Genauigkeit von Geräten immer schon. Also ähm, GPS-Geräte waren vor einigen Jahren noch, äh, naja, mäßig gut, einfach durch die durch das Störsignal, das noch drauf gespielt wurde. Das haben wir inzwischen nicht, aber trotzdem, wenn wir irgendwie in einer Häuserschlucht sind oder äh, die Wolke geht gerade über einem äh, vorbei oder ähnliches, dann haben wir immer noch ein bisschen Verzerrung im GPS. Trotzdem, ich würde sagen, gut genug. Ähm, vor allem früher hatten wir das große Problem der hohen Einstiegshürde, es hatte einfach niemand so ein GPS-Gerät. Also irgendwie die Outdoor-Leute oder irgendwie manche Navigationsgeräte, also Garmin ist da irgendwie so ein äh, großer Vertreter. Ähm, die Leute hatten was und alle anderen waren einfach ausgegrenzt, weil sie sofort irgendwie teure Hardware hätten kaufen müssen. Ja, heute haben alle Smartphones, wo GPS drin ist. Genau. Und genaue Erfassung ist aber noch super zeitaufwendig. Ähm, das liegt einfach daran, dass wir auch den Detailgrad die ganze Zeit erhöhen. Und ähm, ja, wir wollen halt inzwischen Hausnummern, wir wollen irgendwie alle alle Fußwege irgendwie Hundekotbeutelspender Hunde zum Beispiel. Ähm, wir behelfen uns da aber auch ein bisschen mit ähm, neueren Methoden. Und ähm, also einmal fotogeschütztes Mapping und dann etablieren wir den Begriff des Direktmappings. Ähm, Hast du vorher geguckt, ob der nicht geschützt ist? Ach, der ist bestimmt TM. Ähm, ja, fotogestütztes Mapping, das heißt einfach, äh, ich gehe halt mit meinem Telefon, was halt GPS auch drin hat, fotografiere irgendwas, sehe dann zu Hause, ah, da habe ich das Foto gemacht, da ist dieser Briefkasten, das auch immer, diese Öffnungszeit äh, habe ich fotografiert, das war genau dort, das ist dieser Laden. Wenn ich noch einen Kompasswinkel habe, weiß ich auch noch, welche Straßenseite das war. Und äh, dann kann ich das halt zu Hause eintragen. Selbst wenn ich jetzt irgendwie eine Kamera ohne GPS habe ähm, und ich die Gegend kenne, dann fotografiere ich den Platz. Ich ich erinnere mich, wo das war und kann dann äh, Details dann eintragen. Genau, ähm, Teil des Fotomappings sind auch äh, Satellitenbilder. Ähm, die von Bing dürfen wir zum Beispiel benutzen zum Uptracen von zum Beispiel Straßen, Häusern und so weiter. Die sind relativ lagegenau. Die kann man eigentlich schon ähm, als Anfang äh, schon mal verwenden. Ähm, dann gibt es noch so ein relativ junges Projekt, das äh, OSM ein wenig nahe steht, das ist äh, Mapillary, das ist äh, gecrowdsourcedes Street View, da können wir eben ähm, die Bilder auch zum Mappen verwenden, das ist natürlich auch interessant, weil man dann diese Perspektive von der Straße hat. oder Kann dann die, Stock, 
die Stockwerke zählen und, und so eine Geschichten oder sehe halt auch irgendwelche Zigarettenautomaten oder sonst irgendeinen Kram auf den Bildern. Genau. Und natürlich eigene Fotos, wie du gerade eben ja. gesagt hattest. Du musst Direktmapping nochmal... Ähm, vielleicht ich muss noch Direktmapping. Genau. Ähm, denn bisher ist das Verfahren eigentlich immer so gewesen, ähm, früher sind mit einem GPS-Gerät rumgelaufen, sind nach Hause gekommen, haben das GPS-Gerät an den Rechner angeschlossen und dann irgendwie in die Nitor geladen und so weiter und so fort. Aber das Problem war, während wir auf der Straße waren, haben wir eigentlich noch nichts erledigt, sondern wir haben da bisher nur erfasst und das Eintragen haben wir zu Hause erst gemacht. Und das kostet halt noch mal so viel Zeit wie die, die ich draußen bin und rumrenne. Genau, man möchte irgendwie Spaziergang äh, oder einen erweiterten Sonntagsspaziergang irgendwie machen, aber dann braucht man noch mal drei Stunden, um diese Daten aufzuarbeiten. Das, äh, die Zeit haben dann einfach viele nicht oder wollen das nicht investieren. Oder, oder ich, sitze halt, ich sitze halt in einem Café und dann, jetzt kommt's, ich nehme mein Smartphone raus ne? und ähm, Warte auf jemanden und tippe in der Zeit irgendwie die Öffnungszeiten des Cafés, ob es Rollstuhl äh, gerecht ist und so eine ganzen Geschichten ein. Und dann muss ich mich nachher nicht mehr drum kümmern. Genau. Und ähm, ja, genau, du hast schon gesagt, rollstuhlgerecht, da gibt es zum Beispiel die Wheelmap, ähm, die ja an der OpenStreetMap-Datenbasis hängt. Das ist eben so ein Mikroeditor, den man äh, in der Hand hat, wo man eben sofort irgendwie was zu OpenStreetMap hochladen kann und man muss das nicht später noch stundenlang aufbereiten sein, das ist einfach sofort da. Und ähm, wir prophezeien ein bisschen, dass äh, in der Zukunft mehr so Special-Interest-Editoren kommen, weil einfach viele Dinge schwierig zu erfassen sind. Zum Beispiel erfassen wir auch ähm, ÖPNV-Verbindungen oder Linien. Also nicht ähm, die Zeiten, sondern wo geht die Linie einfach nur lang. Genau. Das ist momentan relativ aufwendig, das zu erfassen und deswegen macht es kaum jemand. Also es gibt äh, das schon und in großen Städten mag das gehen, aber irgendwie Buslinien auf dem Dorf, selbst wenn da jemand ist, ist es für den halt, hat er keine Lust, das zu machen, weil es echt aufwendig ist. Und da wäre es halt schön, wenn man da ähm, spezielle Editoren für so eine Geschichten hätte, die einem das erleichtern. Genau, und ich denke, wir bewegen uns auch so ein bisschen in die Richtung, hoffentlich. Wobei auch einige Apps dann auch wieder sterben, da müssen wir mal schauen, ob wir das irgendwie kompensieren können. Also wenn ihr, wenn ihr äh, native mobile Programmierung macht, dann äh, meldet euch bei uns. Wir haben wir haben total viele total viele Projektideen. <lacht> genau, ähm, so ein ähm, großes Thema, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre, denke ich mal, ist Armchair-Mapping. Seit, seit es Luftbilder gibt, äh, also seit wir Luftbilder verwenden können, erst war es die von Yahoo, jetzt von Bing und von von Mapbox, die äh, Satellitenbilder. Ähm, ja, kann ich mich auch einfach zu Hause hinsetzen und Luftbilder abmalen und muss gar nicht erst rausgehen. Und ich kann halt auch Luft oder ich kann halt auch ähm, Gegenden erfassen, wo ich nie hinkommen werde ähm, oder erst in zehn Jahren und dann freue ich mich später über Karten. Und ähm, ja, das wird zum Beispiel auch das prominenteste Beispiel ist das HOT-Projekt. Humanitarian Open Street Map Team. Ähm, wenn es irgendwo eine Naturkatastrophe gibt oder eine Katastrophe irgendeiner Art, also es kann ähm, Erdbeben, Überschwemmung, Ebola, sowas in der Art sein, ähm, wird häufig ähm, OpenStreetMap um Hilfe gebeten und wir organisieren das eben über dieses ähm, ähm, HOT-Projekt, ähm, indem wir ähm, einfach Stücke der zu kartografierenden Region nehmen. Da bekommen wir häufig dann aktuelle ähm, Luftbilder äh, gespendet von irgendwem ähm, und malen dann eben zum Beispiel Straßen ab, Gebäude. Weil es oftmals halt von den Gegenden gar keine Karten gibt oder gar keine aktuellen Karten. Das Problem ist, wenn ich jetzt, selbst wenn ich irgendwie eine Karte von vor zehn Jahren habe, muss sie schon lange nicht mehr stimmen. Selbst wenn ich eine Karte von gestern habe oder von vorgestern, ähm, kann es sein, dass die Brücke, die gerade beim Erdbeben eingestürzt ist, nicht mehr steht. Und wenn es dann halt aktuelle Satellitenbilder gespendet werden, dann kann ich ähm, ja sowas eintragen und damit Hilfskräften zum Beispiel die Arbeit ersparen. Gibt auch den Vorteil bei OpenStreetMap, ich kann es halt offline einfach mitnehmen. Wenn die Netzabdeckung halt in der Gegend ähm, ja, eine Karte nicht hergibt oder online genau. nicht hergibt. Genau, auch 
Das ist immer ein wenig umstritten. Man wirft dann hot manchmal vor, dass eben sich dadurch lokale Communities nicht ausbilden können. Die Realität, was aber einfach auch häufig da ist, bisher niemand mit entsprechendem technischen Equipment, um überhaupt eine Erfassung aufnehmen zu können. Und deshalb greifen wir da so ein bisschen in die Arme. Wenn dann wiederum aber hot ausgerufen wird in einer Region, wo schon Mapper mal zu Gange waren, da sollte man ein wenig aufpassen. Aber es ist echt beeindruckend, wie schnell das geht. Also das waren irgendwie, der Taifun in den Philippinen war das, glaube ich, da waren halt irgendwie Städte aus dem Boden gestanzt innerhalb von wenigen Tagen, irgendwie 1000 oder 2000 Mapper, die sich daran beteiligt haben, wenn ich das haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist echt grandios. Genau. Abzeichnen von Satellitenbildern ist aber insgesamt etwas problematisch. Man sitzt zu Hause, man kennt jetzt die Gegend vielleicht nicht, in der man mappt. Und da gibt es... So ein paar Probleme. Ich erkenne auf Satellitenbildern auch insgesamt nicht alles. Also ich, wenn ich ein bisschen Übungen habe, sehe ich, okay, das ist ein Haus. Dann sind aber irgendwie Bäume drunter und äh, Bäume drüber über Straßen zum Beispiel und ich sehe nicht mehr genau, wo die Straße durchgeht und zeichne ich die jetzt durch die Straße oder ist da vielleicht zwischendurch geht die Straße einfach nicht weiter, aber es gibt da keine Verbindung und dann passiert es halt schnell, dass ich da irgendwie einen Fehler reinmache. Da muss man ein bisschen aufpassen und äh, lieber nochmal vor Ort nachgucken. Aber auch, was du schon angesprochen äh, hast, man ähm, kennt die Gegend nicht. Das heißt, wenn ich irgendwie in Afrika mappe, weiß ich nicht, ja, ist das jetzt eigentlich eine Autobahn oder ist das hier ein Feldweg? Weil ich nicht weiß, wie Autobahnen aussehen. Ich kenne die Straßenabstufung nicht unbedingt vom Luftbild her. Ich kann auch sein, dass es ein, irgendwie ein trockener Fluss ist oder ein Elefantentrampelfahrt oder sonst irgendwas. Ähm, da muss man sich auch ein bisschen auf die Gegend ähm, ein, äh, ja, einschießen und vielleicht mal äh, gucken, wie haben das andere gemappt, die vielleicht da schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Genau. Alter der Bilder ist auch mal so ein Thema. Es steht leider meistens nicht dabei, von wann diese Bilder eigentlich sind. Und dann erfasst irgendjemand zum Beispiel zu Fuß irgendwie ein Neubaugebiet ähm, und trägt das bei OpenStreetMap ein und irgendjemand äh, schaut dann auf die Satellitenbilder und schaut irgendwie, irgendwas ist da neu erfasst, das ist da aber auf Satellitenbild gar nicht da und löscht es erstmal. Das ist natürlich ein Fehler, ähm, wenn man sich eben blind auf diese Satellitenbilder auch verlässt. Ähm, ja, ich denke, das sind so die häufigsten Probleme von Abstand-Mapping, aber es bringt uns halt zum Beispiel bei Straßennetzen. Es ist sehr effizient. Ich habe auch ähm, ohne Luftbilder habe ich kaum eine Chance, zum Beispiel ähm, Gebäude abzuzeichnen. Das geht einfach nicht. Ich kann, also der Nachbar guckt komisch, wenn ich dem durchs Blumenbeet an der Hauswand lang renne. Und an jeder, an jeder Hausecke dich so mit einem GPS-Gerät mehrere Sekunden lang hinstellst ja. und durch den Vorgarten die Blumen. Und das ist halt auch ein. einfach ungenau, weil irgendwie so GPS-Reflexion ähm, <lacht> und so weiter, das andere genau. das funktioniert einfach nicht. Genau. Ähm, und Deshalb äh, sagen wir Community, Community, Community. Mehr ist besser. Ich sag Dinge, die ich bisher noch nie gesagt habe, ähm, die ich auch nicht sagen sollte. Ähm, genau. Ähm, bei uns gibt es keinen Review-Prozess oder Relevanzdiskussion. Doch, gibt es manchmal schon, aber die Relevanzdiskussionen werden dann meistens im Keim erstickt. Ähm, es muss einfach alles rein. Und ähm, ja, es geht also alles, was halt keine privaten Daten sind. Also ich soll jetzt nicht irgendwie die Klingelschilder abschreiben oder es gab mal einen Fall, dass jemand angefangen hat, ähm, bei so Parkplätzen stellen wir so Eigentümer, also die, 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 die Nummernschilder da. Und äh, ja, das ist dann aber schnell rausgeflogen. Also da hört die Relevanz, ja, wir haben doch Relevanz äh, diskutiert. Ach Merkst Mist, du, du selber, ne? wir, wollen wir uns hier distanzieren oder nichts? Dann passiert auch manchmal äh, sowas hier. Genau. Ähm, das ist irgendwie irgendeine so Rennstrecke in Großbritannien war das. Da hat irgendjemand so 
Wobei, fallusförmiges hingemalt ähm, oder so. Man, man sollte das nicht sofort ungesehen weglöschen. Wir hatten schon mal den Fall, äh, dass jemand irgendwie Hacken irgendwie in irgendwelchen Schriftzügen eingetragen hat und wollte es weglöschen, weil es ja Werbung oder sowas. Aber dann haben die halt wirklich die Hacken äh, so, so gepflanzt. Das ist aus, aus hat man dann auf dem Satellitenbild wiederum gesehen. Also die helfen auch. Es gibt auch Vandalismus. Ähm, nicht so viel. Das ist einmal so ein bisschen... Die Schwelle ist zu hoch. Bei Wikipedia geht das ein bisschen schneller. Da drückt man auf den Edit-Button, trägt sich als Bundeskanzler ein und fertig ist. Ähm, bei OpenStreetMap ist es nicht viel komplizierter, aber die Trolle haben uns ähm, noch nicht erreicht. Ja, also sag das nicht so laut. Ähm, ich rede jetzt. Das, also ja. momentan ist es, glaube ich, so, dass das meiste, wenn die Daten kaputt gemacht werden von jemandem, ist es eher, dass es aus Versehen passiert ist, weil ja. er gerade anfängt, den Editor noch nicht so gut kennt. Dann passiert es halt auch, was hier unter Selbstheilungseffekt, dass jemand in der Nähe ist, das sieht irgendwie, da ist ein, du hattest mal einen Fall irgendwie von einem Gebäude, was wäre Quadratkilometer groß war. Ja. Ähm, da schreibt man einfach halt mal den User an und sagt, ähm, sorry, hast dich da vertan, das macht man so und so. Oder lass Lebens uns mal zusammensetzen, ich zeig genau. dir mal, wie es geht. Oder ähm, ignorieren noch manche. Oh. Oh, gut. Ähm, Im Prinzip gilt aber bei uns das Konzept, wer macht, hat recht. Wer recht hat, macht. Äh. Äh, <lacht> ja, also es passieren einfach Dinge und wenn... <lacht> Jetzt bin ich verunsichert. <lacht> also das gilt halt sowohl für die Mapper, ja, wenn ich halt mir die Mühe mache und äh, die ganze Stadt mappe, ähm, und dann kann jemand kommen und so, nee, du hast da aber an der Stelle, äh, das Haus hat eine runde Ecke oder irgendwie, nee, da hat er ein Patent drauf, runde Ecken. Ähm, <lacht> aber, ja, sowas, dann, dann soll er es halt, halt korrigieren und nicht, nicht rumjammern. So. Und bei Software ist es halt noch, noch viel extremer. Ähm, ich kann halt mit Software halt auch, wer macht, hat auch so ein bisschen Macht. Wenn ich eine Software baue, die zum Beispiel jetzt Unterkünfte anzeigt ähm, und da auch noch die anzeigt, ob es da Internet verfügbar ist, also irgendwie, ob es im Hotel Internet gibt und wie teuer das Internet ist oder irgendwie sowas. Oder ob es kostenlos ist. Preise sind immer so ein Problem, weil äh, schwer nachzuprüfen und zum anderen erinnern sie sich dann doch mal. Ich erinnere mich an eine Schrippe gleich 33 Cent stand in dem Namen von irgendeiner Bäckerei. Sei froh, dass ich Pfennige da <lacht> Ja, die Information war sechs Jahre alt. Ähm, aber, was? achso, genau, wenn ich eine Software baue, die Unterkünfte anzeigt und noch dies und das, äh, zusätzliche Informationen zu den Unterkünften anzeigt, dann gibt es dann auch viel mehr Leute, die das dann plötzlich eintragen, weil es wird ja jetzt angezeigt. Und deswegen ähm, habe ich auch so ein bisschen Einfluss, wenn ich Software baue, auf das, was eingetragen wird am Ende in die Datenbank. Genau. Äh, bei uns kommt auch häufig berechtigte Kritik äh, an. Äh, man wird gesagt, äh, ja, eure Seite ist total blöd, weil da geht XY nicht oder die Software ist doof, weil äh, das hat das total wichtige Feature nicht. Und wir sagen immer, ja, stimmt vollkommen. <lacht> äh, aber irgendjemand muss das halt machen. Genau. Ähm, und ansonsten gilt bei uns ähm, so als Community, man muss sich ja irgendwie koordinieren und gruppieren und so weiter, damit das, damit man ja irgendwie eine Kommunikation herstellen kann. Ähm, lokale Gruppen sind bei uns äh, total in Mode, natürlich, weil einfach geografische Abbildungen, äh, die man da malt, auch sich geografisch ganz gut abbilden lassen. Also wenn ich einen Import machen will unbedingt, dann kann ich das mit meiner lokalen Gruppe absprechen und vielleicht kann ich es dann noch machen, wenn der sinnvoll ist. Also so eine, so eine Geschichten, was halt die Gegend betreffen, halt mit lokalen Leuten absprechen und ansonsten zu Stammtischen gehen. Also es gibt viele äh, OpenStreetMap-Stammtische, wo sich die Leute treffen und äh, das macht wirklich richtig viel Spaß. Äh, guckt mal vielleicht bei euch in der Gegend, ob es sowas gibt. Man ähm, hilft auch neu einsteigern. Man schaut aber auch ähm, bei uns gucken manchmal, also in Dresden gucken manchmal äh, Leute vorbei, ähm, die eben nicht aus dem OSM-Segment kommen, aber vielleicht gerade irgendwie eine Diplomarbeit zu einem verwandten Thema schreiben und bei uns mal in die Daten schauen wollen. Und äh, wir helfen da immer gerne. 
Ja, und wenn, vielleicht gab es früher mal einen Stammtisch bei euch, versucht das einfach mal die Leute, die das gemacht haben, mal anzuschreiben oder macht selber einen Stammtisch, das äh, macht viel Spaß und ähm, man kann halt auch dann äh, sogenannte Mapping-Partys machen, dass man halt einfach mal zusammen rausgeht und sich irgendwie einen Stadtteil vornimmt, ähm, kann man zusammen auch mal ein bisschen weiter rausfahren, ähm, bei so einem ländlichen Gebiet ist es oft halt so, dass, ja, weil da halt kaum jemand hinkommt, noch Sachen fehlen, Hausnummer und sowas und dann schafft man halt wirklich viel an einem Tag oder an einem Nachmittag. Genau. Und das macht Spaß. Ja. Ähm, wichtige Dinge, zumindest äh, in der deutschsprachigen Community für die Koordination, ähm, ist das Dreigespannt aus äh, Blog, Blog, Wochennotiz und Podcast. Das Blog ist die Wochennotiz. Ja, manchmal kommen da auch andere Dinge im Blog. Ähm, wir haben so spannend. das Problem, es gibt halt irgendwie Mailingliste, es gibt Forum, es gibt äh, User-Blogs und so einen ganzen, ganzen Kram, das kann man halt, wenn man es nicht den ganzen Tag macht, nicht überblicken. Und in der Wochennotiz ähm, wird einmal in der Woche halt, äh, machen sich ein paar Leute die Mühe und sammeln diese ganzen wichtigen Sachen, filtern so ein bisschen aus, schreiben einen Satz dazu und dann kann ich halt irgendwie jede Woche durch diesen Blogartikel durchgehen und gucken, welche Themen interessieren mich, die Links klicken und mir das durchlesen. Und es passieren jede Woche spannende Dinge und es werden neue Dinge entwickelt und äh, beim Mapping sind, wird dann Fokus auf irgendwas gelegt ähm, und das ist einfach total interessant, das von Woche zu Woche zu betrachten, ohne dass es langweilig wird. Es gibt einen Podcast. Genau, da gibt es in unregelmäßigen Abständen unterschiedliche Formate. Ähm, könnt ihr auch mal reinschalten. Ist ähm, halt manchmal so Interview, dass halt jemand, der ein bisschen ähm, ja, irgendwie eine Software gebaut hat, wird dann mal interviewt und erzählt alles über die Software oder über die Entwicklung und da kriegt man so ein bisschen Hintergrund. Ah, so ist das also. Aha, deswegen machen die Leute ist es so doof. Ja, ge genau, es ist gar nicht doof. Da hat sich jemand was bei gedacht. Und genau. Ja. ja. Ähm, ansonsten haben wir auch eigene Konferenzen. Ähm, State of the Map in verschiedenen Geschmacksvarianten. Die äh, europäische, die äh, US-Konferenz. Dann gab es im Baltikum, glaube ich, letztes Jahr eine. Ähm, ansonsten gibt es noch in Deutschland äh, vom Foskis e.V. Ähm, eine Konferenz jedes Jahr. Da gibt es einen dedizierten OpenStreetMap-Track. Ähm, und ja, da wird immer erzählt, woran die Leute eigentlich das letzte Jahr gearbeitet haben oder wo sie irgendwie Unterstützung brauchen oder wo sie etwas kritisieren oder toll finden. Und da treffen sich halt die ganzen Leute und dann neue Projekte entstehen. Das genau. Aber das ist eher so, ich würde sagen, noch, mehr als... Es gibt als noch Hack-Weekends, gibt's auch noch. Hack-Weekends, genau. Stimmt. Die haben wir vergessen. In der Folie. Genau. Ähm, es gibt noch so eine OSM-Foundation, wir wollen da nicht so viel Zeit äh, für verbrauchen. Die kümmert sich im Prinzip um Infrastruktur. Ja, so ein bisschen auch bisschen rechtlichen Kram und so weiter. Genau. Also da von Aber so als Mapper ähm, ist einem, also muss einem das, glaube ich, nicht so wichtig sein. Nee. Also man kann manchmal den Spenden-Button drücken, das hilft, die Server weiter zu betreiben, aber im Prinzip braucht man nicht Wahrscheinlich haben wir noch Sachen vergessen und die machen, glaube ich, einen guten Job. Ja, auf jeden Fall. Ja, sie machen einen guten Job, deshalb sieht man sie wahrscheinlich nicht so viel. Redet einem keiner rein. Ja. Genau. Ähm, es geht ja auch nicht nur darum, die Daten zu erfassen, sondern man will ja auch irgendwas Lustiges dann damit machen. Ähm, tolle Karte. Tolle ähm, Karte. Ja, den tausendsten Map-Stil, genau. Ähm, man kann zum Beispiel Routing machen. Ähm, wir haben hier mal so eine kleine Demo ähm, auf dem Schirm. Das ähm, ist Open Source Routing-Maschine. Ähm, Maschinen. Genau. Das ist halt schnell, ja. Ich habe mal gehört, dass das Rendern äh, im Browser von von der Linie länger dauert als das Berechnen der Route. Genau. Also man sieht, das ist schon ganz schön abgefahren, wenn man das irgendwie so in seinen in seinen Navi irgendwie eintippt. Sondern, äh, das, ich meine, das ist jetzt eine Strecke irgendwo aus Frankreich bis nach Moskau. Äh, keine Ahnung, wenn ich in meinem Navi Dresden-Hamburg eingebe, dauert das schon mehrere Sekunden. Und hier 
zack. Also es geht jetzt auch in schnell, lange war Navigation so ein Thema, wo man dachte, ja, genau. es geht nicht schnell, es gibt da noch so diverse Dienste, die direkt sehr, sehr lange brauchen, und aber es geht halt auch in schnell. Genau. Ähm, man mag sich natürlich fragen, wozu brauche ich es in schnell? Ganz einfach, wenn man sich verfährt. <lacht> aber du hast doch Navigation, wieso verfährst du dich denn? Ja, sage ich doch, ich habe Navigation, also verfahre ich nicht. Ja. Es gibt auch Fußgängernavigation, Fahrradnavigation, äh, kann man sich alles irgendwie auch noch zusammenbauen, die Software. Also es gibt, ähm, Komoot gibt es zum Beispiel für, für Fuß- und Radrouten. Ja, also es gibt genau, echt eine Menge, es gibt Grafhopper, die Sachen machen, also gibt es echt viele, viele verschiedene ähm, Dienste. und viel, also Mobil gibt es noch Scobbler, also ja. mal so ein paar Namen zu nennen, falls ihr die mal schon gehört habt. Es ist jetzt nicht mehr Scobbler, aber... Scout. Scout. Ach, scheiße. So. Ähm... Genau. Ähm, ein Thema ist auch immer wieder, ist ein bisschen trocken und das weil ich, ist ein Thema voller Missverständnisse, <lacht> muss man auch immer wieder sagen. Weil ich muss ja irgendwo hinrouten. Ich, ja, ich, also es ist halt, manchmal klicke ich mir das auf der Karte äh, zusammen. Von wo aber ich in der Regel will, will ich eben eine Adresse eingeben und möchte dazu eine Koordinate auf der Karte haben. Also und das, diese Adresssuche kann ganz unterschiedlich sein. Das kann also Geocoding ist dieser Prozess der Adresssuche. Genau. Äh, ich kann jetzt sagen, ähm, ich will jetzt Berlin in die Münchner Straße 11. Ähm, ich kann aber auch sagen, ich will äh, zum nächsten äh, Restaurant oder zum nächsten Geldautomaten der und der Bank. Das wären alles ähm, Anwendungsbereiche für Geocoding. Und dann sagt man, ah, das ist aber nicht so schwer, ich lade mir irgendwie hier die Adressen in die Datenbank. Und, ich ich höre ähm, das alle zwei Monate gefühlt. Ah, ich habe jetzt äh, was in Elasticsearch und mh, gebaut und äh, jetzt ist das total toll. Und dann komme ich immer wieder mit meinen 30 Testcases und äh, 29 davon äh, gehen dann kaputt, weil eben Geocoding ist eben Kultur verstehen. Jede, jedes Land und äh, manch, sogar manchmal Regionen bilden ihre, ihre äh, Adressen anders, notieren die anders, haben vielleicht keine Straßennamen wie in Japan, da gibt es nur irgendwie so Quadranten äh, und dann werden irgendwie Häuser in... Vierecke, in Vierecken, in Vierecken oder die Adresse ist nur eine Beweg Wegbeschreibung irgendwo hin. Genau. Und deshalb ist es vielleicht einfach, einen Geocoder jetzt äh, für Deutschland ähm, mit irgendwie äh, deutschsprachiger oder deutscher Notation irgendwie durch zu führen, aber wenn es dann irgendwie ins Internationale geht, wird es echt schwierig. Es ist, also man muss dazu sagen, klar, äh, wir haben bei OpenStreetMap so, ist es auch so, dass nicht auf Dörfern nicht alle Adressen da sind und so weiter, dass ich da ein Problem habe. Aber ich glaube, das technologische Problem ist noch viel größer. Ähm, es gibt auch Probleme, die ich da nicht lösen kann. Wenn ich zum Beispiel jetzt Moskau äh, suche, so denke ich, okay, ja, Moskau, Stadt, große Stadt. Aber meine ich eventuell vielleicht auch das Kaffee Moskau, was irgendwie 200 Meter weiter ist oder irgendwie einen Ort, der vielleicht kleiner ist, irgendwie in Deutschland und so ähnlich heißt oder in einer anderen Sprache heißt es halt wieder anders. Und das sind so Probleme, da kann ich, ja, okay, wie weit bin ich jetzt weg, aber das sind so Probleme, die kann ich nicht einfach sagen, das ist die Lösung. Also finden ist das eine Problem und Ranking ist ein zweites Problem, dass man eben aus Rohdaten auch kaum extrahiert bekommt. Ähm, häufig wird dann gesagt, ah, Google, die, die haben doch schon verdammt gutes Geocoding, die haben die Probleme schon gelöst und ich sag dann immer, ah, seid mal ein bisschen vorsichtig damit. Ich glaube, Google hat es auch nicht gelöst, aber die haben vielleicht sind die ein bisschen weiter. Die sind, möglicherweise sind sie ein bisschen weiter. Ähm, ich hatte mal dann irgendwie so einen foren irgendwie gelesen und da meinte irgendjemand, ah, Google Maps, total super, wenn ich da Mona Lisa eingebe, dann ähm, kommt das Louvre und dann muss ich mir äh, gar keine Gedanken machen, muss ich mir gar nicht merken, dass das Louvre heißt und wie das geschrieben wird. Und dann habe ich das mal auch irgendwie versucht und irgendwie hat es nicht geklappt. Ich habe dann, was habe ich denn gekriegt? Ähm, irgendwie ein Restaurant oder sowas, eine Eisdiele und ein Fitnessstudio. Ähm, und dann habe ich gedacht, naja gut, ist schwierig, wenn ich, während ich in Deutschland im Kartenausschnitt bin und so weiter. Dann habe ich Mona Lisa Paris eingegeben und dann habe ich irgendein Geschäft gekriegt und dann stand da drunter dauerhaft geschlossen. <lacht> 
Und dann habe ich gedacht, naja gut, schauen wir mal, wie es bei OSM aussieht, Mona Lisa. Äh, was habe ich bekommen? Die genaue Position der Mona Lisa im Louvre. Aber es ist jetzt natürlich ein Fall, wo, wo es halt super funktioniert. Wir auch genommen, weil es auch geklappt hat. Also wenn es nicht geklappt hätte, hätte es wahrscheinlich weitergesucht. <lacht> genau. Ähm, noch so ein bisschen äh, in die Softwareentwicklung. Ähm, das haben, Beste seit geschnitten Brot für OpenStreetMap-Entwickler ist die Overpass-API. Ich zitiere mich, wie mich jemand zitiert hat. Äh, seit Overpass äh, ist äh, OpenStreetMap eben ein anderes. Ähm, früher hat man sich eben immer das komplette Planet-File von uns runtergeladen. Das, das Planet -File, war ja auch nicht so groß damals. Das war auch noch nicht so groß wie heute. Ähm, aber das ist im Prinzip äh, einmal die Abbildung von allen Daten, die wir da haben. Ähm, und das macht man seit Overpass eben nicht mehr. Overpass ist äh, eine Schnittstelle für OpenStreetMap, mit der man eben äh, komplexe Abfragen abfrühstücken kann. Ähm, und also es, es gibt eine Abfragesprache und da kann ich halt ähm, wirklich so tief ins Detail gehen, irgendwelche Abfragen kombinieren und so weiter. Nein, es ist kein SQL, es ist irgendwas. Query Language heißt es, einfach QL. Was jemand sich selber ausgedacht hat. Und dann kam auf einmal Overpass Turbo, das sozusagen so ein Aufsatz auf die API ist, wo man halt gleich mal irgendwas eintippen kann und das Ohne diese Query kann. Language vielleicht sogar zu lernen. Ja, man muss nicht mehr direkt irgendwie so ein HTTP-Request an die ähm, API genau. stellen, sondern hat halt ein Tool, was man machen kann. Und da gibt es einen Wizard und der kann so Sachen wie, ich gebe jetzt hier einfach mal ein Briefkasten in Dresden und drücke dann Enter und plötzlich kommt äh, eine Karte mit allen Briefkästen in Dresden. Genau. Also das ist jetzt nicht nur der Kartenausschnitt, sondern er nimmt sich direkt den Umkreis von, von Dresden, so die äh, Grenze raus und sucht nur da drin. Genau. Und das kann man mit verschiedenen anderen Dingen machen. Ich habe diese, ich habe das leider jetzt auf endlos gemacht. Ähm. Hast du immer noch keinen Briefkasten gefunden? Oder? Nochmal, komm, wir machen es nochmal. Ähm. <lacht> Genau. Und das geht mit äh, mit vielen Dingen. Äh, man kann auch Dinge kombinieren. Administrative Grenzen, Abfragen, äh, Hundekotbeutelspender suchen, hat man ja schon mal. Äh, aber auch zum Beispiel irgendwelche Gleisverläufe oder Haltepunkte in Nähe von Bahnhöfen. Das, da gibt es halt so Special Interest ähm, Geschichten und jeder fragt sich irgendwie das ab, was er gerade braucht. Und dadurch sind auch eben so spezielle Karten ähm, entstanden. Ja. Zum Beispiel die Unterkunftskarte, Unterkunftskarte, du hast das ja schon erwähnt. Ähm, da wird mit Hilfe der Overpass eben äh, abgefragt, welche Hotels, Hostels, ähm, was hast du noch? Campingplätze, also Campingplätze, alles, wie sowas, sowas in der Art wird alles abgefragt ich muss über die Overpass machen. und auf einer Karte angezeigt. Und ähm, so eine Anwendung kann man innerhalb von, weiß ich nicht, einer halben Stunde vielleicht zusammen. Eine Stunde ich muss doch Icons, Icons, Icons zeichnen. Dauert immer am längsten. Genau. Ähm, eine ne Sache, die halt häufig kommt als, als Frage, ist so, ja, ähm, ist ja schön, ich habe eine Karte, aber ich will halt irgendwie meine privaten Sachen da irgendwie darstellen oder meine eigene Karte machen. Es gab diesen Fall, ähm, ich glaube, vor einem Jahr war das, ähm, was halt viel mit Google Maps gemacht wurde, als Hochwasser war und da wurde halt eingezeichnet, welche Sachen sind überschwemmt und äh, wo kann ich irgendwie beim Sandsackschaufeln äh, helfen. Und sowas ist jetzt auch möglich mit OpenStreetMap, beziehungsweise ein Projekt, was äh, von Leuten gemacht wurde, äh, wo ich so eine Sache machen kann. Ähm, das ist die UMAP. Ähm, ich habe hier mal, also ich hatte mich irgendwie zur, zur ähm, Fußball-WM mich dann doch mal begeistert irgendwie für Fußball, oder ich jedenfalls versucht. Und ähm, mich hat das so angekotzt, so, ich habe jetzt hier irgendwie in den Lokalzeitungen ellenlange Listen von Adressen, wo es irgendwie hier, wo ich Fußball gucken kann mit anderen Menschen. Und ich dachte so, ja, was davon ist jetzt in meiner Nähe? Das, 
fünf Seiten lange Listen bringt mir nichts und habe mir dann mal die Mühe gemacht und habe die halt mit UMAP einfach auf eine Karte äh, gemacht und auf einmal äh, wusste ich, wo, nee, ich bin dann doch nicht hingegangen, aber äh, <lacht> zu viele Menschen. Ja, also sowas ist möglich. Ähm, UMAP ist, glaube ich, auch extrem interessant für äh, so Datenjournalismus. Genau, seid, oder wenn ihr Journalisten seid oder Journalisten kennt, mhm. dann sagt denen mal UMAP. Ich habe nichts gegen Journalisten. Einige meiner besten Freunde sind Journalisten. Genau. Ähm, aber was auch mit OpenStreetMap eben möglich ist, äh, sind Spezialkarten. Wir sind eben nicht an diese grafische äh, Abbildung mit irgendwie einer bestimmten Projektion und einer bestimmten Darstellungsweise Wir haben Antarktika. 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 Wenn man irgendwie bei einem normalen OSM-Style oder irgendwie bei Google guckt, dann ist irgendwie Antarktika so, so ein riesen Flatsch, der irgendwie von rechts nach links geht und man <lacht> ist eigentlich nicht, nicht brauchbar. Und so sieht das also ja, so sieht das eigentlich aus, wenn man von unten drauf guckt. Um, und ja, da gibt halt sogar Straßen, die sind sogar bei OpenStreetMap drin. Ja, die hat jemand versucht rauszulöschen, weil er dachte, <lacht> da kann es gar keine Straßen geben. Genau. genau. Also, und da gibt es da gibt's Pixelkarten, da gibt es inzwischen, ähm, also auf mobilen Geräten sind Vektorkarten eigentlich schon total normal. Im Web äh, entwickelt sich das da so gerade hin. Aber ich habe halt auch so ähm, speziell, also Interessen, äh, Karten für spezielle Interessen, so für Fahrradfahrer, den interessiert halt die Autobahn nicht unbedingt, aber ich will halt wissen, wo gehen denn die Fahrradwege lang? Ähm, sind die vielleicht sind die vielleicht äh, hilfreich? Ich kann gucken, wo sind Fahrradgeschäfte und sowas kann ich halt alles in Karten reinmachen. So ist halt, man kann auch schöne Karten machen. Zum man Beispiel. kann das auch in schön machen. Ähm, und im Prinzip ist so ein Entwerfen einer grafischen Darstellung immer ähm, auch so ein Selektieren oder so ein Kuratieren der Features, die da eben auftauchen sollen. Ich kann halt nicht alles in eine Karte reinmachen. Es kommt halt ja. immer jemand, ja, ich will jetzt irgendwie auch noch Scheidungsanwälte in der Karte drin haben und ja, dann sind die halt in mehreren Stockwerken und ich kann aber nur ein Icon anzeigen und deswegen brauche ich einfach äh, Karten, wo nur bestimmte Sachen drin sind. So ist halt alles möglich. Aber was auch möglich ist, ähm, ist inzwischen 3D mit OpenStreetMap. Wir haben hier mal so ein so einen Überblick über Dresden irgendwie geworfen. Das sieht zwar jetzt noch nicht so hundertprozentig komplett aus, das ist jetzt aber auch nicht unser Anspruch, alles äh, komplett perfekt in 3D zu modellieren. Wir sind immerhin noch eine Geodatenbank und keine 3D-Model-Datenbank. Also ähm, vielleicht mal ganz kurz, wie das funktioniert so mit den, mit den Gebäuden. Ähm, es sind keine 3D-Modelle, sondern es ist einfach nur der Umriss des Hauses und dann wurde immer gesagt, okay, ich kann jetzt die Höhe nicht messen, also kann ich schon machen, aber ähm, ich zähle einfach, einfach halt halber äh, die Anzahl der Stockwerke und daraus kann so, ein, so eine Software dann äh, die Höhe der Gebäude interpolieren. Ich kann sagen, okay, äh, das hat jetzt ein Spitzdach oder irgendwie eine Kuppel und kann dem Dach und der, dem Gebäude noch eine Farbe geben und dann sieht es dann halt so aus. Ähm, da gibt es mittlerweile echt viele ähm, ja, Renderer für, also ich glaube, Genau, also hier haben wir die F4-Map, äh, die man sieht, OSM-Buildings, ist auch so ein spannendes, das liest auch irgendwie die Beschleunigungssensoren, wenn man zum Beispiel auf dem Tablet oder auf dem iPhone oder auf dem sonstigen Gerät mit Beschleunigungssensoren offen hat und man kippt dann sein Gerät, dann kippen sich so die Gebäude, als würde man so an denen vorbeigucken. Das Kannst auch du um das Gebäude ringsrum gucken quasi. Ähm, ja, ähm, OSM2World, das ist, also gibt richtig viele, also eigentlich alles Web-Geschichten und genau. Hier fahren sogar die Schiffe rum und das Wasser ist animiert. Aber wir können noch eins erwähnen, was wir nicht haben, und zwar ähm, Höhenmodelle. Also wir, ja. haben, wir erfassen selbst ähm, kein Höhenprofil der Erde, ähm, einfach deshalb, weil uns im Prinzip die Gerätschaften dafür fehlen. Das ist immer ein bisschen schwierig, da gibt es zwar so Ansätze mit barometrischem Höhendruck, aber im Prinzip kann man das nur aus dem, aus dem All äh, richtig gut lösen. Wie ich ja, man könnte schon irgendwie, ähm, es wäre aber ein, was für ein neues Projekt 
So genau. wie zum Beispiel Luftbilder, gibt es auch Projekte, die das versuchen, aber ähm, so richtig glaube ich bis jetzt noch nichts. Ähm, und wenn man irgendwelche schon. Höhendaten in, mit OpenStreetMap in Verbindung sieht, ist es meistens SRTM, das sind die NASA-Daten. Die sind nicht so super aufgelöst, aber für viele Fälle reicht's. Ähm, kannst du wo ist deine Glaskugel? Hast du die wieder Glasglobus. Äh, Glasglobus wäre schön. Also ja, 3D ist auf jeden Fall Zukunft. Ähm, das wird ja weiter, also wird es mehr geben. Genau. Und ähm, was ich jetzt einfach mal prophezei, also es ist jetzt keine große Prophezeiung da, ähm, das brodelt schon sehr, sehr lange. Also selbst im, äh, im BCC noch äh, gab es Leute, die halt Indoor-Mapping äh, versucht haben. Ähm, es gibt jetzt auch ein besseres Tagging-Schema dafür. Das entwickelt sich so lange, langsam. Ähm, ja, Google hat das halt schon, ja, jetzt müssen wir auch das probieren, aber es ist halt sehr schwer drin, Sachen zu erfassen, ähm, weil ich habe halt keinen GPS-Empfang und ähm, auf dem Luftbild kann ich auch nicht in die Gebäude reingucken, äh, aber ich schätze, also ich kann mir vorstellen, dass wir dem, in den nächsten Jahren Gerätschaften äh, kriegen, womit ich halt so eine Sachen besser ausmessen kann und halt auch in der Mapping einfach ähm, ja, machen kann. Also wäre ja. spannend, halt auch Indoor-Navigation und, und so eine Geschichte. Genau. Und für diejenigen, die äh, noch nicht beigetragen haben äh, zur OpenStreetMap, da haben wir auch eine kleine Bitte, meldet einfach Fehler. Ähm, das ist, wir haben so ein Problem, ja. Wir haben mittlerweile ist das Straßennetz erfasst. Okay, das Straßennetz ändert sich nicht groß, das ändert sich an ein paar Stellen. Gebäude ändern sich nicht groß, aber wir haben auch so Sachen drin wie Geschäfte. Das Problem ist, Geschäfte machen auch mal zu. Wenn ich da einmal da war, dann habe ich das Geschäft eingetragen und jetzt ja, macht das zu, Neues macht auf, Öffnungszeiten ändern sich. Ich kann halt nicht immer da sein. So, ich war im Urlaub da, aber... Und deswegen brauchen wir halt viele Mapper, die ein bisschen was machen. Also viele Leute, die angemeldet sind. Und wenn es nur ist, es gibt eine Möglichkeit auf der Webseite jetzt Fehler zu melden, wenn es nur ist, äh, ja, dieses Geschäft hat zugemacht. Dafür braucht man nicht mal einen Account. Es ist immer praktisch, wenn man sich einen anlegt, weil dann können wir auch nochmal Rückfragen stellen, falls uns irgendwas unklar ist. Aber es kommt immer mal ein Mapper vorbei und räumt nochmal irgendwie diese Fehlermeldungen ab und korrigiert eben den, den Datenstand. Und dann sind wir schon mal um etwas reicher. Genau. Ähm, ansonsten äh, registriert euch. Macht, ähm, macht mit, es macht, macht Spaß. Mit, und ist echt super. Ja, also wenn ihr ähm, und wenn ja. ihr irgendwie lustige Softwareideen habt, dann äh, kommt vorbei, lasst uns doch mal drüber reden. Und äh, falls ihr iOS oder Android-Entwickler seid oder von irgendeiner anderen mobilen Plattform, dann kommt vorbei. Wir, wir brauchen haben auf euch. bessere wir mobile Editoren. Genau. Ähm, wir haben hier auf dem, falls ihr hier im CCH seid auf dem 31C3, dann kommt vorbei. Wir haben einen Stand. Äh, wir quatschen auch gerne. Ähm, wir sind auf der Ebene, wo das Sendezentrum ist, so schräg drüber, da ist so ein, so ein Monitor. Wir haben riesige Banner, die okay. man kann uns schon nicht übersehen. Müssen wir das mappen jetzt, dass wir da sind? Gibt's ja irgendwie so eine ja, Überkarte. Nun gut. Ähm, ja, ich, ich bin der U-Bahn-Verleiher Konsti. Ähm, ich bin der Thomas. Äh, wir machen sonst auch einen Podcast, falls ihr von unserem Gesabbel noch nicht genug habt, Mikrowelle. Und äh, wir freuen uns jetzt auf eure Fragen. Wenn ihr Fragen habt, stellt euch an die Mikros. Einfach ans Mikro gehen. Hier, Mikro 3. Ähm, ihr habt jetzt gerade gesagt, dass Geschäfte ja wechseln. Gibt es auch Geschichte in, in OpenStreetMap? Ähm, ich weiß nicht, war das jetzt laut genug? Oder soll ich mal die Frage wiederholen? Ähm, also es geht, es war die Frage war, ob es auch geschichtliche Daten in OpenStreetMap gibt. Nein, nicht wirklich. Also es gibt also, zwar die Möglichkeit. Naja, es, gibt das, also es gibt ein Projekt, das nennt sich Open Hist äh, Historical Map. Historical Open Histomap. Map. Ja, also 
weil halt irgendwann auch Leute angefangen haben, so den Limes einzutragen und sowas. Aber wenn man das jetzt alles auch noch in der aktuellen Karte drin hat, sieht man halt irgendwann nicht mehr durch, was was ist. Unser Datenmodell ist einfach nicht darauf vorbereitet, eben zeitabhängig irgendwas anzuzeigen. Aber eine andere Geschichte, die es gibt, es gibt die Versionshistorie von äh, der OpenStreetMap-Datenbank an sich. Ähm, dass ich halt gucken kann, oder hat jemand das gelöscht oder früher waren die Öffnungszeiten so und so. Also man sollte nicht äh, dann dadurch äh, auf irgendwie die Stadtentwicklung schließen, sondern eher auf die Entwicklung von OpenStreetMap. Der Signal Angel hat eine Frage aus dem Internet. Ja, habe ich Audio? Okay. Ähm, wenn ich jetzt in meiner Umgebung gesehen habe, dass da schon viel gemappt wurde, also quasi augenscheinlich alles erfasst wurde, äh, gibt es da noch Daten, die vielleicht noch fehlen, also die besonders sinnvoll sind, aber vielerorts noch nicht vorhanden sind? Also was wünscht ihr euch sozusagen noch? Ja, also ähm, ich denke, da kann man einiges tun. Also ähm, Hausnummern sind äh, häufig nicht, nicht durchgehend erfasst. Ähm, ich finde Points of Interest einfach immer total spannend, äh, um einfach mal also, zu erfassen, sind da Cafés, sind da Restaurants, sind da Banken? Also gerade auch, auch in großen Städten ist es so, dass oft äh, so Einkaufszentren zum Beispiel ähm, nicht alle Läden drin sind und alle Geschäfte. Und da lohnt es sich halt wirklich auch mal irgendwie ein bisschen gegenchecken, alle ähm, einmal im Jahr da durchzugehen oder alle halben Jahre, wie man halt Zeit hat. Und sowas zu gucken, auch mal Öffnungszeiten nachzugucken, um die Karte halt aktuell zu halten. Und falls das doch alles eingetragen ist, dann wenigstens Stockwerkanzahlen von den Gebäuden oder Frontenfarben oder sowas in der Art. Ja, und zur Not gibt es halt noch irgendwie so Lichtermasten oder so also Straßenlaternen. Genau, es gibt, äh, ob eine Straße beleuchtet ist. Dafür gibt es auch einen Tag. Mikro 2. Ja, ich habe eine Frage, wie das ist, ähm, wenn ihr jetzt Geschäfte oder so eintragt, wie das ist, ob das wirklich die Geschäfte auch proaktiv selber machen. Also ob die selber sowas eintragen, weil das hat ja schon Wabe-Charakter. Ähm, ja, gibt's äh, Fälle, ähm, aber ich glaube, die Sichtbarkeit von OpenStreetMap selbst ist jetzt nicht so riesig, als dass da ähm, so viele es gleich machen würden. Also bei Google Maps kenne ich es häufiger. Bei OSM haben also wir von ich, einigen doch, Also es gibt, es gibt sowas auf jeden Fall und es hat auch den großen Vorteil, ich sehe es nicht nur in der Karte, sondern halt auch jede Software, die darauf ansetzt und irgendwie sich eben die ähm, also EOIs nicht, nicht aus Foursquare holt, sondern aus OSM, damit ist man auf einmal drin und, und sowas. Ja. Könnt ihr da Beispiele? Sorry. Bitte? Äh, könnt ihr da Beispiele nennen? Ähm, also ja, also halt ganz normale Läden, die sich dann einfach eintragen. Also, weiß ich nicht, ich glaube, Restaurants oder sowas habe ich auch schon mal gesehen. Ähm, weiß ich nicht, was gibt es noch für andere Beispiele? Habe ich jetzt nicht so parat, also, konkret. Hackerspaces, stimmt, Hackerspaces <lacht> sind beliebt, um sich selbst einzutragen. Mikro 3. Es gibt ähm, die Lichtermasten, die eben ja schon genannt wurden. Da gab es schon Projekte, einfach daran Blindennavigation zu machen, um dann über die Position oder die Anzahl der Lichtermasten zu, zu sagen, nach der dritten ähm, Ampel oder nach dem dritten Lichtermast, bitte warte dort, dann ist da die Haltestelle. Mhm. Ähm, und es gibt übrigens auch die Mate-Karte. Äh, Mate gleich Yes an einer... Äh, ähm, entsprechenden Stationen. Das ist sagt, falsch, das heißt Drink, Doppelpunkt, Clubmate gleich hier. Ist ah, okay, hat sich geändert. Okay, genau. Ja, also, ähm, zu dem blinden Thema, es gibt auch äh, eben, äh, glaube ich, ein Tagging-Schema für taktile Bezeichnungen, damit man mit einem blinden Stock... Ähm, es, es gab äh, zum Beispiel auch die Idee, weil ich ja die Rohdaten bei OpenStreetMap habe, ähm, so Karten quasi so 3D zu drucken, so zum, zum Erfüllen zum, und so, genau. ne, so eine Geschichten. Ja. Mikro 2. 
Ähm, ihr habt vorhin erwähnt, dass äh, ihr keine amtlichen Daten verwendet, aber ich hatte es nee. irgendwie immer so im Kopf, dass vor ein paar Jahren gab es mal so, eine, ähm, so ein Geschenk oder so von, irgendwie von den amtlichen Daten, dass die in, importiert worden sind. Also es ist nicht so, dass wir die nicht verwenden. Wir sind da ein bisschen vorsichtig, die einfach zu importieren. Also man kann so, ein, ähm, ja, so ein bisschen halbautomatischen Import machen und dann ein bisschen die Daten gucken. Man kann, ähm, es gibt eben auch Probleme. Einige Daten sind einfach nicht ähm, real erfassbar. Also zum Beispiel administrative Grenzen oder Postleitzahlengrenzen, da kann ich nicht auf den Acker gehen und sage, hier ist jetzt die Grenze, die sieht man nicht, die ist einfach nur in irgendeiner Datenbank vorhanden. Und ähm, da müssen wir eben äh, in solchen Fällen halbautomatisch eben importieren. Und was auch interessant ist, ist, sich amtliche Daten zu nehmen, um zu vergleichen. Das heißt, ich weiß auf einmal, wie viele Hausnummern oder welche Hausnummern gibt es denn in meinem Ort? Ähm, und dann kann ich halt vergleichen, oh, wo fehlen denn noch welche? Und dann gibt es halt die Hausnummernauswertung, die genau ähm, das macht und dann weiß ich, wo ich noch hingehen muss. Aber also es wären nach wie vor, es wurden, glaube ich, in Berlin letztens auch Hausnummern importiert. Ähm, apropos Hackspaces, ich habe äh, jetzt in den letzten Tagen versucht, eine Karte für die Hackspaces so grob in Nordrhein-Westfalen zu machen und für die Chaos West Assembly und habe bei der Gelegenheit festgestellt, dass wenn man versucht, irgendwie eine Karte so Größe A1 für, von Nordrhein-Westfalen zu machen, dass es ein ziemlicher Kampf ist, weil äh, die Daten eigentlich zu detailliert sind. Also gerade so, wenn es darum geht, man möchte gerne die Waldumrisse haben, man möchte gerne Siedlungsgrenzen haben. Ja. Ähm, aber eben auch, ähm, ja, ja, es werden einfach fette PDFs. Ich bin dann mit einem 60 Megabyte PDF. Oh, zum, das ist ja noch wenig. Ja, es ging noch. Es ging, bin zum, zu zwei Copyshops gewandert, die dann beide aufgegeben haben, weil sie es nicht gerendert haben. 60 Megabyte, falscher Copyshop. Äh, ich ich habe, wie gesagt, ich habe zwei probiert. Ich glaube, dass das Problem einfach war, dass er einfach von, von so einem Gebiet wie so ja. Krop Nordrhein-Westfalen mit eben den ja. Umrissen von den Wäldern, das ist einfach Polygone, die jenseits von Gut und Böse sind. Ja. Genauso wie Autobahnen, die als zwei... Richtungslinien erfasst ja, sind und ja. ähm, wenn man dann auf diesem Maßstab versucht, Karten zu mappen, was gibt es da für Möglichkeiten? Also es gibt Möglichkeiten, eben die Rohdaten auszuwerten. Mit Drucken ist es tatsächlich immer so ein schwieriges Thema. Es gibt zwar immer diese Exportfunktion, zum Beispiel auf OpenStreetMap.org. Nicht von Nordrhein-Westfalen. Nordrhein ja, das funktioniert wenn, nicht. Achso, dann, dann, okay, dann sagt er gar nicht. Ähm, ich weiß von der Software Mapparative, ich, kann man damit auch drucken? Ich weiß es nicht. Kann man ja. Ja. Also man kann sich selber Sachen machen. Es gibt Leute, die damit rum experimentieren. Es geht auf jeden Fall. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich keine fertige Software. Das ähm, müsste man vielleicht mal schrauben. Ich kann gerne von Kommt meinen uns Erfahrungen vorbei. berichten. Kommen wir uns vorbei. Eine weitere Frage aus dem Internet. Ja, wie kann ich zu dem Projekt beitragen, wenn ich selber nicht so viel Zeit habe? <lacht> Fehler melden, Sie, Fehler Sie, melden, wenn man irgendwo dran vorbeifährt und man sieht, da ist was falsch, einfach bei uns äh, so einen Pointer absetzen und äh, das hilft uns auf jeden Fall ungemein weiter. Ähm, wenn man viel unterwegs ist, einfach nur die GPS-Traces ähm, aufnehmen oder Fotos machen, sich irgendwie mit Pillory ins Auto kleben und dann ähm, automatisch halt Fotos machen lassen. Ähm, ja, genau. Oder sich Zeit nehmen. <lacht> so, eine Frage ist da noch? Ja. Ich gehöre zu den zwei Dritteln, die bisher noch nicht editiert haben und das hat damit zu tun, dass ich bei Wikipedia äh, einiges editiert habe und da immer wieder was verschwunden ist. Wie geht ihr mit Moderation, Relevanzkriterien, Editors und so weiter um? Ähm, also Relevanzkriterien äh, haben wir 
Fast gar nicht. Also es ist wirklich sehr ja, also Es gibt halt so diese paar Bedingungen, ähm, Sachen, die jetzt halt bloß drei Tage da sind, ähm, vielleicht nicht dann halt diese privaten äh, Geschichten, aber... Aber es geht jetzt nicht darum, da ist irgendwie ein Weg und der ist eigentlich nur inoffiziell und ausgetrampelt, dann darf ich den ja auf gar keinen Fall eintragen, das würden wir nicht sagen. Sondern wir sagen, wenn es da ist, dann wird es eingetragen. Und wenn es sich stört, bauen Zaun hin. Genau. Wir können nicht die Realität dadurch ändern, dass wir den Weg nicht eintragen. Ähm, und... Wenn es darum geht, Edit Wars, es gibt gelegentlich mal kleinere Auseinandersetzungen, ähm, weil irgendwelche Mapper der Meinung sind, es müsste jetzt so aussehen und äh, nicht anders. Ähm, da versuchen wir eben äh, über verschiedene Verfahren die ein bisschen zu beruhigen. Und wenn es nicht anders geht, dann müssen halt User auch mal äh, halt, äh, die muss dann Zeit zum Nachdenken gegeben werden. Also und sie werden gesperrt. <lacht> Nein, also meistens, äh, wenn also es man, gibt, glaube ich, ist relativ wenige, wenn es absichtlich war, selbst dieser Penis, den wir da vorhin gesehen haben, das hat, glaube ich, eine, ich glaube, eine dreifächige Sperre oder nein, so. Nein, nein, das war nur, ähm, nimm diese Message wahr. Das war nur eine Verwarnung. Okay. Und lock dich das nächste Mal aus, wenn du äh, deinen Rechner verlässt. Das war es ja bestimmt nicht du. Das war bestimmt wer anders. Also das ist halt so, man animiert erstmal äh, die Leute, sich untereinander zu unterhalten und ähm, wenn das nicht klappt, gibt es noch die Data Working Group oder ich weiß gar nicht, ob das die Data Working Group macht, die sich dann ein bisschen damit beschäftigt und versucht mit ja, zu schlichten, zu schlichten und zu Not halt im letzten oder im Extremfall halt zu sperren. Aber ich glaube, das passiert echt nicht so oft. Also man muss da jetzt nicht so eine Sorge haben, Hilfe, äh, ich trage da was ein, da wird gesehen, das ist der, äh, der Neuling, jetzt schmeißen wir das erstmal wieder weg. Das sehen wir nicht so. Wir hatten vorhin an dem Tisch äh, das Thema Luftfahrtnavigationsdaten zum Beispiel. Ähm, die können die Karte ganz schön hässlich machen, aber wären eventuell doch interessant. Ähm, eine Karte hässlich machen ähm, ist ja eine andere Geschichte. Ich muss ja nicht alles, was in der Datenbank drin ist, auf einer Karte anzeigen. Ähm, aber die Frage ist, bei sowas die Nachprüfbarkeit... Ähm naja, da gibt es... Keine Luftfahrdaten? Ja, also Okay, also hier vorne gibt es jetzt gerade einen Einwurf, da bin ich auch gerade nicht richtig, so sicher, aber ähm, ähm, scheint richtig zu sein, äh, dass äh, wir keine Lufträume mappen, weil es eben nicht mit dem, keinen Kontakt mit dem Boden hat. Okay, genau. Es gibt ein eigenes Projekt, wird da geschrieben, das ist typisch OSM. Willst du vielleicht doch den, Na den, den, den Namen davon Na sagen? Namen des Projekts? Ah, okay. okay. <lacht> Ähm, ja, aber es ist halt wichtig, dass es auch nachvollziehbar ist. Und da ist halt Grenzen eigentlich so, Grenzen gehören in eine Karte, aber sie sind halt in der Regel, ich habe vielleicht Grenzsteine, aber Postleitzahlengrenzen sind nicht nachprüfbar. Da ist auch so, so, eine, so eine Geschichte, wo man ein bisschen abwägen muss. Aber prinzipiell eigentlich alles, was man sieht. Offen. Dann danke, Konstantin. Ich glaube, das Internet sehe ich noch. Das Internet meldet sich nochmal. Ja. Ja, ja raus und damit. zwar, ähm, wenn ich jetzt in so einem Editor ein Haus eintrage, muss ich mir diese... Eigenschaften von dem Haus dann selber raussuchen, die ich eintragen will? Oder kriege ich da eine Eingabemaske mit, zum Beispiel Anzahl Etagen oder Fassadenfarbe oder sowas? Das äh, hängt vom Editor ab. Also zum Beispiel der ähm, webbasierte Editor, also das ist der, wenn man auf Opus Der neue, hat. also der nicht, nicht der in Flash, sondern der in JavaScript jetzt. Äh genau, also wenn man auf OpenStreetMap.org geht und dann auf Bearbeiten klickt, sobald man einen Account hat, ähm, hat man einen relativ intuitiven Editor und wenn man da eben äh, Haus eintippt, dann werden da eben schon Vorschläge gemacht. Geschäftshaus, Wohnhaus und so eine ganze Genau, Geschichte. und dann steht da auch zum Beispiel Anzahl der Etagen kann man jetzt eintragen oder äh, die Adresse und so weiter. Das ist re relativ cool. Ich kann zum Beispiel da auch irgendwie sowas wie äh, McDonalds oder sowas eingeben und der schlägt einem halt dann schon die Tags vor, die da benutzt werden. Ähm, da muss ich halt nicht irgendwie gucken, ist das jetzt ein Restaurant und, und sowas. Okay. 
Okay. An ansonsten, wenn ihr noch spezielle Fragen habt, kommt einfach runter zur Assembly. Ähm, ja. Genau. Danke, Thomas. Danke, Konstantin. Danke ebenfalls.